0: Pure Play, Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
1: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Wieder mit Martin Schmidhuber und Martin Bürmann. Die beiden Martins. Martin und Martin, ich grüße dich, Martin. Ja, hallo. Martin, wir haben ja kürzlich Michael bei der Gründung des Joint Ventures mit der Limburg
0: Druckereimaschinen beraten. Du erinnerst dich. Absolut, ja. Ich erinnere mich an das Telefonat. Er war ganz verzweifelt und er war, glaube ich, glücklicher, als er mit dir gesprochen hatte. Ja, das, wir haben das dann da, glaube ich, eine gute
1: Lösung gefunden, ja. Also, was machen die? Ne? Die machen individualisierbare Schlüsselanhänger, die man online über den Webshop konfigurieren kann. Und dann eben von dem, dem der Firma, die der, der Michael ursprünglich hatte, ja vertrieben werden über die Homepage. Und die Kunden können sich die Grundformen aussuchen und dann eben diesen ihre persönliche Note geben. Und das ist, glaube ich, auch das, weshalb das ja so gut ankommt, das Ganze. Man hat sich zwischenzeitlich auf Nadine geeinigt. Sie ist Geschäftsführerin des Holdingunternehmens und kümmert sich jetzt insgesamt um, um, um die Unternehmung. Und sie ist, für das, wie gesagt, für das operative Geschäft zuständig und hat jetzt gefragt, ob wir denn die Grundformen, die von einer externen Agentur erstellt wurden, ob man die irgendwie gegen Nachahmung schützen kann, weil sie Sorge haben, weil sie so erfolgreich sind, dass
0: einer ein Stück vom Kuchen abhaben will. Ja, absolut. Also da gibt es äh, eigentlich ein ganz patentes Mittel. Jetzt habe ich Patent gesagt, hat mit Patent aber nichts zu tun. Es geht nämlich hier um den Schutz des Designs. Ähm, Designschutz, was ist das? Ähm, man kennt auch das Wort Geschmacksmuster, das klingt so ein bisschen altertümlich. Das deutsche Gesetz heißt mittlerweile Designgesetz. Die entsprechende Unionsverordnung heißt immer noch Unionsgeschmacksmusterverordnung. Also es geht hier um den guten Geschmack, ähm, aber nicht in der Dose, sondern ähm, was die Form des Erzeugnisses angeht. Ja, ich weiß nicht, ob
1: alle äh, Anhänger dem guten Geschmack entsprechen, aber, aber das ist
0: eine andere Geschichte, ja. Ja, aber das werden die hoffentlich hinkriegen. Und dafür haben sie ja eine gute Agentur eingeschaltet. Und am Ende kommt es ja auf die persönliche Note an. Das ist ja das Coole an der Sache. Okay, jetzt vielleicht ein, zwei Worte. Ich glaube, damit müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen quälen. Ich habe gesagt, das Design schützt die, schützt die Form des Erzeugnisses. Die beiden Schutzvoraussetzungen sind Neuheit und Eigenartigkeit. Neuheit ist irgendwie relativ klar. dass Das darf's vorher noch nie so gegeben haben. Sonst kann man es nicht schützen. Und dann muss es auch eigenartig sein. Und da wird es dann grausig, zumindest aus der Sicht des Beraters und desjenigen, der das nachher beurteilen muss. Und ich mache das eigentlich ungerne, ja, aber ich darf mal ganz kurz aus dem Gesetz zitieren. Das Gesetz sagt, dass ein Design Eigenart hat, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Klasse. Also das ist mal wieder ganz typisch. Da müssen wir Juristen was draus machen. Also worauf kommt es an? Es kommt letztlich auf den vorbekannten Formenschatz an. Das heißt also das, was da am Markt schon unterwegs ist, das ist der Maßstab dafür, ob das, was dann nachher der Designer entwickelt, Eigenart hat, was dem Designer her am Ende des Tages erst zum Schutz verhilft. Okay, das heißt aber, ist es ist nicht wie bei Patenten, dass das dann in irgendeiner Liste schon sein muss, sondern man muss tatsächlich gucken, was verkauft wird oder was was existiert. Das ist genau das Problem. Man kann sich natürlich orientieren an den eingetragenen Designs, das ist völlig richtig. Aber das, das richtige Problem ist, dass tatsächlich ja die Designs gar nicht eingetragen sein müssen, aber trotzdem die gestalterischen Entwürfe, die da draußen rumgeistern und die Erzeugnisse, die gestaltet worden sind, diesen Formenschatz bilden, was es für uns Anwälte auch immer relativ schwierig macht. ja. Ähm, na, ich meine, wir beraten da ja verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen und da muss man auch Branchenkenntnis haben. Kommen wir nachher auch dazu, warum das ganz wichtig ist. Vielleicht nur eins, ähm, das wollte ich noch sagen und das sage ich auch immer ähm, vorher, ähm, diese Designs, die man dann eintragen lassen kann, die werden, und das hast du auch gesagt, eben, die werden von dem Amt, also von dem ähm, an der Stelle dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem ähm, Europäischen Amt für geistiges Eigentum nicht geprüft, ob die neu und eigenartig sind. Die tragen die einfach ein. Das heißt also, so ein Recht ist immer relativ wackelig. Anders als ein Patent, ne, das ist richtig geprüft, auf diese vorbestehenden Rechte ist beim Design nicht der Fall. Ja, ist das dann teuer, wenn
1: ich das, das
0: anmelde und eintragen lasse? Ja, also ähm, das ist immer eine gute Frage. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir zu dem eingetragenen Design kommen, das äh, erwähne ich auch immer gerne, es gibt auch nicht eingetragene Designs, also das heißt, wenn ich mein Design der Öffentlichkeit offenbare, habe ich für drei Jahre Schutz, zumindest gegen die identische Nachahmung, aber dann muss ich natürlich immer viele Geschichten erzählen, wann, äh, wer hat das kreiert, ne, wer ist der Entwerfer, wann habe ich es erstmal auf den Markt gebracht, sind die drei Jahre abgelaufen oder nicht, ja, und ähm, dementsprechend äh, sollte man sich auf diesen Schutz, glaube ich, nicht verlassen und tatsächlich so eine Designeintragung ins Auge fassen. Kompliziert und teuer ist das im Endeffekt nicht. Wie melde ich das an? Das ist eigentlich ganz einfach und da plaudere ich auch keine Geheimnisse aus. Das heißt also, ich muss erstmal nur in der sogenannten Locarno-Klassifikation mal gucken, was für ein Erzeugnis habe ich da. Das ist hier bei diesen Schlüsselanhängern, wäre das die Klasse 03.01. Die gebe ich da an, dann weiß zumindest, und das ist ja auch ein bisschen das, was ich erreichen will, dass man das Design auch finden kann, dass jemand, der nachahmt, suchen kann und gucken kann, was ist denn da schon geschützt, ja. Das heißt also, dieses Erzeugnis wird in einer bestimmten Klasse angemeldet und dann brauche ich nur sieben Ansichten, von vorne, hinten, oben, unten, rechts und links und perspektivisch. Und diese Ansichten, die reiche ich dann als Design ein. Da muss man ein bisschen gucken, was man macht. Reicht man Fotos ein? Die muss man natürlich auch ordentlich machen. Oder nimmt man einfach Zeichnungen? Man hat heute von den meisten Erzeugnissen ziemlich gute Zeichnungen, die auch der Computer macht, die man auch in verschiedenen Farbenformen ganz einfach ausdrucken kann, Achtung, eins zum Beispiel, wenn man das Ganze nach USA erstrecken will, die akzeptieren gar keine Fotos, da muss man sowieso Zeichnungen nehmen. Also das ist äh, so ganz wichtig. Und äh, was die Kosten angeht, ähm, da ist das beim ersten Design, sagen wir mal noch, also nicht unbedingt super teuer, aber das werden so rund 1.000 Euro sein oder sowas, die man ausgeben muss. Und dann kann man aber in der Sammelanmeldung ganz viele Designs in diese eine äh, einzelne Anmeldung packen. Und die werden dann von Design zu Design über so eine abgestaffelte Gebührenregelung in Anführungszeichen immer günstiger. Die Gebühren werden immer günstiger. Genau, so ist es. Das heißt, man macht das dann,
1: bevor das äh, Produkt auf den Markt kommt, sinnvollerweise, oder geht man auf den Markt und macht es in dieser Dreijahresfrist? jahres was, was würdest du da
0: empfehlen? Also man macht das sinnvollerweise natürlich, bevor man mit dem Produkt auf den Markt kommt, weil dann hat man das Design schon mal im Register. Man begründet eine Priorität, ja, um dann vielleicht auch nachher dieses Design noch international zu erstrecken. Aber es ist tatsächlich kein Beinbruch, wenn man mit dem Design schon auf dem Markt war, weil man schlussendlich eine Neuheitsschonfrist hat. Weil bei dem Design muss man immer aufpassen, dass man es, sagen wir mal, nicht offenbart, um dann irgendwie den Designschutz verbummelt. Also man hat ein Jahr Zeit, um diese Anmeldung nachzureichen, und die drei Jahre, die sollte man nicht abwarten, weil sonst gibt es kein eingetragenes Design mehr. Also anders als beim Patent, weil wenn ich es da erst veröffentliche und dann anmelde, ist nicht so gut. Dann ist es nicht mehr neu, ja.
1: Dann ist es nicht mehr neu. Ja, muss man auch hier eine, eine Recherche machen dann
0: zwingend? Also ähnlich wie das ja beim Patent oder bei Marken gemacht wird oder bei Marken vor allem? Also das ist auf jeden Fall nicht schädlich, wenn man da vorher recherchiert, was da so auf dem Markt unterwegs ist. Ähm, solche Designrecherchen, die sind nicht ganz so easy wie Markenrecherchen, weil das natürlich von den, von den Anbietern, die man da einschalten muss, die müssen halt nach Bildern suchen, ja? nicht einfach nach Worten. Ne? Ich meine, da sind die Algorithmen ein bisschen einfacher und mittlerweile extrem etabliert. Also Wortmarkenrecherchen, das kriegt man relativ fix hin. Bei Designs ist das etwas komplizierter und auch ein bisschen teurer. Aber ähm, sagen wir mal, da, und das habe ich eben schon angesprochen, da kann man natürlich natürlich auch mit dem Mandanten einiges zusammen machen. Klar, wir machen Designrecherchen. Wenn der Mandant da einigermaßen sicher sein will, dann machen wir das. Aber man kann natürlich auch hingehen und kann dem Mandanten selber sagen, hey, ihr kennt euch doch am besten aus. Ihr kennt den Formenschatz, was da momentan ein alter Hut ist oder was was Neues ist. Ihr wisst ganz genau, was ist neu an eurem Design, was ist eigenartig. Ja? Und was wir da auch immer machen, dass wir, damit der Mandant, also ohne dass wir ihm jetzt die Entscheidung abnehmen wollen, wenn der Recherchieren will, dann kriegt er das. Auf jeden Fall. Aber damit er sich sozusagen in seinem täglichen Doing ein bisschen orientieren kann, wie robbe ich mich denn an so ein Design ran, dann machen wir Schulungen. Und in diesen Schulungen erklären wir das den Mandanten auch, wie so ein Design funktioniert. Und dann kommen die ganz häufig auch selber gar nicht mal so schlecht klar. Find das prima. Ja, das macht ja Sinn, dass man das auslagert zu den Personen, die sowieso jeden Tag damit zu tun haben. Ne? Absolut. Und das hilft natürlich auch, dass, wenn die mal sensibilisiert sind, dass die halt eben nichts aus dem Markt kopieren, ja, was ihnen dann nachher auf die Füße fällt. Ja, das heißt, dass die Kopie kann man dann, da muss man
1: aufpassen als, als Unternehmen, das darf man natürlich nicht, kann es denn Schwierigkeiten geben jetzt mit
0: anderen Themen, außer wenn ich jetzt ein älteres Design kopiere. Genau, also das ähm, ist auch etwas, was mit dem Designschutz ganz eng verwoben ist. Ähm, wir haben beim Designschutz ja zum einen das Problem, ähm, dass wir bei Designs eine begrenzte Schutzdauer haben, so wie beim Patent. Beim Design sind das fünfmal fünf Jahre, also insgesamt 25 Jahre, anders als beim Patent. Und... Ähm, Danach stellt sich ja die Frage, habe ich dann gar keinen Schutz mehr? Ja? Oder ich habe das verschlafen mit der Design-Eintragung. Ja? Die drei Jahre für das nicht eingetragene Design sind rum. Und da behelfen sich die Unternehmen dann, wenn sie das können, ja, einer anderen rechtlichen Figur, nämlich hier dem Lauterkeitsrecht UWG, da haben wir auch schon drüber geredet in unserem Podcast. Und zwar geht es um den sogenannten ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz. Ja? Das heißt, wenn ich ein bekanntes Produkt habe. Und darum geht es in erster Linie. Ja. Wenn ich ein bekanntes Produkt habe, dann ist das gegen Nachahmungen und Rufausbeutung geschützt. Und wenn sich da jemand zu nah an meine Gestaltung heranrobt, dann kann ich trotz fehlenden Designschutzes hier auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche, also Ansprüche gegen die Schweinepriester quasi geltend machen, gegen die Plagiatoren. Aber da muss ich ein, ein äh, bekanntes Produkt haben. Ja, also das Olex. Also schadet bestimmt nicht, wenn man so bekannt ist wie Rolex, ähm, dann kriegt man die Ansprüche natürlich wesentlich leichter durch, weil man dann natürlich viel besser nachweisen kann, dass es kein Zufall ist, ja? dass man sich sozusagen genau an dieser Gestaltungsform orientiert hat bei der no angeblichen Neuentwicklung. Okay, wo meldet man das denn an, so ein Design? Ja, man meldet das an, äh, da wo wir das mit den Marken und Patenten auch kennen. Man kann es beim Deutschen Patent- und Markenamt machen, dann hat man Schutz für Deutschland, man kann es beim EUIPO machen, dann hat man Schutz für die gesamte Europäische Union. Gibt aber auch das Hager-System, das wächst, wächst, wächst bei der WIPO, das ist ein bisschen wie die Madrid-Anmeldung für Marken. Das heißt also, da kann man schon in der Anmeldung selbst, das, ist das Gute ist, da braucht man gar keine Basisanmeldung, das heißt, man kann direkt zur WIPO gehen und kann ein internationales Design anmelden in Ländern wie den USA, China, in der Schweiz, Korea, Japan, also die großen Industrienationen sind da drin und ähm, über dieses System kriegt man auch für überschaubares Geld schon mal eine relativ breite Anmeldung zumindest, man man kriegt die Füße in die Tür, man kann die Prioritäten in Anspruch nehmen, wenn man vorher schon Designs hatte und ähm, dann unterläuft man die Prüfungsverfahren in einzelnen Ländern, weshalb, das müssen wir heute nicht besprechen, weshalb es sinnvoll ist, sich gegebenenfalls auch mit Kollegen vor Ort dann schon auszutauschen, ja, ehe man sowas macht und einfach guckt, was muss ich denn beachten, wenn ich das Ding zum Beispiel in die USA strecke. Wenn ich, wenn ich ins Ausland möchte, ja,
1: ne, das, das hört sich doch sehr vernünftig an. Ja, also ich denke, vielen Dank, Martin. Wir haben verstanden, was wir, was wir Nadine sagen können, was sie tun muss für ihre Designs. Erstmal muss man gucken, dass man nichts abkupfert von dem, was schon da ist. Und wenn es eben neu und eigenartig ist, ja, mir gefällt es mit eigenartig, der Begriff gefällt mir, dann kann man es schützen. Und äh, klar, man muss eben vorher ein bisschen schauen, muss recherchieren und muss es dann anmelden und entweder in Deutschland oder
0: bei der WIPO, wenn wir es international machen möchte idealerweise. So sieht es aus. Was man auch immer bedenken sollte, vielleicht noch ein Tipp zum Schluss, wenn man die Agentur einschaltet, Vertrag mit der Agentur machen. Sich die Rechte von der Agentur sichern. Ja? Das ist nicht wie bei dem Arbeitnehmer, den man hat, dessen Rechte, also dessen geistiges Eigentum hat man. Bei der Agentur braucht man Vertrag. Das ist ganz wichtig. nachher. muss man doppelt bezahlen sonst.
1: Ja, super. Dann freut es mich, dass wir mal dieses Thema Design gestreift haben heute und ich freue mich auf
0: die nächste Folge. Freut mich auch. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.